0: 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是洪锦。今天再次来到平台当中，和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。我们今天想做一个《孙子兵法》全方位的大总结，因为毕竟呢，《孙子兵法》已经讲到了一半的时间，所以我们需要做一个股权啊，需要做一个《孙子兵法》实战谋略的加餐。我们想做一个系统化的梳理哈、啊，很多朋友啊，在加我们的微信，系统的探讨关于兵法当中的背后的一些应用和感悟的问题。有伙伴说呢，哎，兵法呀，看上去是文言文，读起来非常艰涩。也有伙伴说呢，好像兵法呢讲的跟我们现在的工作和管理呢，好像意义不大。也有很多伙伴说呢，兵法用起来果然是很好，但是呢，有点机械化。我认为这些答案呢，都代表了不同的维度去看待《孙子兵法》，也非常好。可是我们今天呢，想和大家分享一下我个人呢，在阅读《孙子兵法》当中一些深啊深刻的心理感受。那我觉得，如果把兵法里边最核心的部分呢，用两个字来高度概括的话，我们应该怎么讲呢？一个叫局，一个叫势。局党的局啊，势能的势。这两个字呢，一个是静态的，局的话是静态的，势的话是势能，对吧？哎，是动态的。所以我们可以看到啊，兵法它是从。这个《史记》篇、作战篇、谋攻篇、军行篇、兵势篇、虚实篇、军争篇、九变篇，还有行军篇、地形篇，九啊，还有九地篇、火攻篇、用间篇，它从十三个角度共同的在诠释两种维度，哪两个维度呢？哎，叫局和势。刚刚讲过了，局是静态的，势呢是动态的。我这样讲呢，很多伙伴感觉啊还是比较抽象。我们举一个啊例子来说明这个问题，比如说。敌人开始向我们发发起进攻嘛、啊，在进攻的时候呢，我们的战略要地在一座很高、大约超过200米的山峰上面。这个山峰呢，哎，是一个非常陡的坡啊。陡坡呢，它的后面呢是一个非常不太陡的坡。那敌人选择从不太陡的坡往上爬的时候。我们准备开始向他发起冲锋，注意啊，这个过程当中一定是静态的。那么我们应该怎么办呢？我们在山峰当中，哎，竖起很多的大石头。假设敌人的兵力呢是超过一万人，而我们的兵力呢超过三千人。好了，那以这种状态之下，我们如何以少胜多呢？我们可以加上石头作为我们这个作战当中必胜的筹码。于是呢，我们每一个啊小分队啊，把石头全部立在高高的山崖当中。兵人啊，这个士兵呢开始发起进攻了。注意，当我们把这个石头啊摆在高高的山峰上的时候，那一瞬间呢是静态的。我们造了一个局，对吧？形成一个局势，我们称为谋局或者叫布局。把这个局做完以后呢，你会发现呢，这个势能就会呈啊、呃、呈现出来。比方说，敌人开始发起进攻了，在进攻到一半的时候呢，我们三千个士兵同时把大石头全部啊推到山下去，然后石头呢借助滚滚的这个惯性的力量呢，不断的冲向敌人，最后呢把敌人打下去了。那这个石头滚动的过程呢，我们称为势能。因此啊，在《孙子兵法》背后的核心要义啊，我们可以用啊造这个叫布局和造势两个环节来表达。比如说，在《史记》篇当中，注意啊，它这个篇名命名的时候呢，都有它的深刻含义的。什么叫《史记》呢？当然，有的版本不一样，有叫《记篇》，也有叫《史记篇》呢。不管哪个版本，中间的关键词叫“计”，计谋的“计”，它是没有变化过的。为什么叫《史记篇》呢？就是开始计算，开始计划，开始做战略，开始做谋局了。因此，整个兵法里边呢，一开始并不是告诉我们完全的盲动。或者是啊，鲁莽的行动完全不是的。那么《史记》篇里边的最后有一段话很重要哈，叫“妙算”。妙算呢，妙是庙堂嘛，算的话是计划嘛，就是在庙堂当中做计划。那给我们今天做企业也好，做管理也好，那有什么启发吗？就是告诉我们，那个庙堂就是我们的会议室，对吧？那么妙算的算的话呢，就是每个人呢代表每个人不同的想法，在会议室里边把你对于。当下的企业发生的问题，你有哪些解决方法？哪些解决方案全部提出来？这个过程呢，我们叫做开会哈。那开会的话，在过去呢叫妙算。那我们今天呢，之所以不叫妙算了，是因为啊，重新更换了一种名词来表达它内部的含义。而且呢，我们每一个高管呢，之所以他是高管，要具备两个最重要的环节：第一个呢，他要提出问题；第二个呢，善于根据问题呢，给出至少不少于三到五个以上的解决方案。也就是有问题，同时针对方案提出来，我们这叫真正的妙算的过程。因此，《孙子兵法》呢一开始在做整个的谋局当中，是告诉我们实际很重要啊。所谓所谓的多算者胜，少算者不胜，何况于无算乎啊？你看这个计划哈、啊，谋局的过程里边，它划分为三个层次：第一个叫做多算，多多的做计划；第二呢叫少算，少算的话呢很少做计划；第三个方面的话叫无算，根本没有计划。而且孙子啊，在整个的文章当中告诉我们，只要多算的人获得胜利的可能性呢就变大了，少算的人在作战的过程当中可能会被打败，而无算的人呢几乎没有胜利的可能性啊，抱着侥幸的心理去作战。因此，兵法呢，它是个斗争哲学，它是一个告诉我们生存的、发展的、竞争的基本战略。当我讲竞争的时候呢，可能很多伙伴说：“哈，我们现在不讲竞合吗？在和平年代不需要竞争了。”其实，本质来讲，每个人都在竞争当中。比方说，我们今天去啊、呃、公园里排队买票，各位，当两个、三个、五个、十个以上的人存在的时候呢，就拉成了一种所谓的竞争关系。竞争关系呢，是所有人与人之间相互这个共同合作的底层逻辑。真正做到像佛家一样哈，以退为进的人当然存在，可是它比例怎么样？相对比较少。因此，《孙子兵法》在某种意义来讲，它是非常实战的，而且非常接地气的一种策略和方法。来、啊，我们进一步探探讨哈。那么在作战篇当中呢，它是在史记篇的基础之上，我们开始真正的执行我们的作战计划了。因此，在作战里边，你看，孙子告诉我们整个的成本计算呐、啊，对吧？包括作战当中的收益啊。那这个作战的成本和收益关系呢，好像我们今天学习经济学一样。那首先要明白这个背后的他们辩证的这个法则，才能够真正发起战功啊，进攻。到了第三篇的话，叫谋攻篇。谋攻篇这个谋字我特别喜欢它。你看，上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。他列出了四个可选的策略的清单。最高明的方法呢，就是不战而屈人之兵，谓之善之善者也。就是不经过打仗，对吧？让对方啊，向我们投投投降。那这样的话呢，是最高明的用兵方法。因此，我们中国的兵法它最大的优点呢，就是不需要。啊，通过一种暴力的方法呢，向敌人发起进攻，而希望通过和平的办法来解决问题。如果和平的办法呢，还是不能解决问题，那第二个选择项目就是其次发兵，我们可以进攻了。也符合我们中国呢儒家道统文化里边的先礼后兵的法则，也告诉我们呢，在做事的过程里边呢，不要过分的鲁莽，最好先采取一个退为进的这种模式和套路，才能够真正的让对方呢心服加口服。所以《谋谋攻篇》里边的整个的啊作战内容也好，还是整个的体系也好，非常的清清晰哈。如果你让我选择《孙子兵法》里边最好的一篇的话，我相信第一篇我一定选择谋攻篇。那第四篇的话呢，叫《军形篇》。什么叫《军形篇》呢？关键叫“行字哈。其实有的版本呢，不叫《军形篇》，叫行篇《行篇》。《行篇》的话，其实就是布局的意思哈。刚刚我讲过了，布局是静态的，造势呢是动态的。那这个“行啊是很重要的。我们今天啊去吃饭的话，有个饭局；打牌的话呢，有个棋局，对吧？那我们今天做生意失败了以后呢，进入了僵局、死局啊。在谈判当中不小心呢，也进入了一个所谓的僵局。那么如何把僵局变成活局呢？对吧？如何呢？在困局当中去破局呢？你会发现呢，在《军形篇》里边哈，会得到很多的启发。因此呢，我特别喜欢兵法的目的呢，就是因为它读的多了之后呢，会形成你思考的一部分。在关键时刻，你不需要思考兵法是怎么讲的，但是你内心深处所做的每一个决定呢，都按照兵法的基本原则进行的。第五篇的话叫《兵士篇》。那么也有版本呢，叫做《势篇》，没有兵字啊。势的话是造势的势。我认为在《孙子兵法》里面有三篇特别重要，一个叫《势篇》，一个叫《行篇》，一个叫《虚实篇》啊。这三篇的话是相互呼应的。我认为在这个过程当中呢，我们做作,作战的时候呢，又要学会因势利导。啊，用《孙子兵法》的原文来讲，就是“势者因利而制权也”。这句话呢，什么意思啊？很简单吧。真正懂得造势的人，要懂得把握趋势。势本身是能量，对吧？因势利导，就“势者因利而制权也”。那么“权”的话呢，是权变；那么“利”的话呢，向我方的最大的收益角度呢，去获得一些策略方面的整个的设定。因此呢，会产生这样一个状态。那么第六篇呢，叫虚实篇。虚实篇的话，符合我们中国的阴阳文化。你看，在易经里边有一句话叫做“一阴一阳之谓道”，在道德经里边呢，叫做“道者一生二，二生三，三生万物，万物”。最后呢，回归于道上面去。可见呢，这个一生二，这个二的话呢，就代表阴和阳，叫两仪嘛，对吗？你看兵法当中背后的道理，它跟易经的思想，还有道德经呢是一脉相承的，就代表呢，叙事篇也是蛮重要的。我们中国人讲话的时候呢，往往是讲两句话，同时讲两句话，哪两句话呢？就是嘴巴上说出来的话，同时要参考一下在心里边在想的话，叫阴和阳两个角度。其实，在用兵当中也是一样的，有虚就有实，有实呢就有虚。单一的一种做法，往往没有办法获得胜利啊。那么第七篇呢，叫军争篇《军争篇》。《军争篇》的话呢，很简单，比如说我们今天共同攻打。呃、啊，山西的某一个城市哈，那你在攻打这个城市的时候呢，你的对方也需要啊去获取这个城市，你们双方会形成一种争锋的状态。因此呢，孙子在这个《军争篇》里面告诉你们，在军争当中的一般的原则，包括方法、方法、方法和策略，都在这个《军争篇》里面做了全方位的展示哈。那我觉得这些东西呢，都值得我们去反复的玩味和思考。第八篇呢是《九变篇》，九的话呢代表呃所有阴阳变化当中的奇数，也是最高的数。那在“九”的变化背后呢，它还加了一个“变”字哈。那“九”和“变”就告诉我们，兵法是没有一定规则的，因变而变，因敌而变，对吧？那这样的话呢，才能够真正抓住兵法背后的不变的原则，那就是变化嘛，就是以不变而应万变。所以呢，孙子兵法，你看它的整个的体系哈，在作战当中，好像告诉你很多策略和方式方法，但是呢，它的源头啊，还是在跟道啊，包括易经呢，还是有很大的关联的。那到了第十篇的地形篇，我们在孟子读的时候呢，会发现呢，孟子在一开头讲过一句话，叫做“天时地利人和”。所谓“天时不如地利，地利不如人和”。孟子呢非常强调人和的重要性，但是我感觉除了人和之外，地利也很重要；除了地利之外呢，天时也非常重要，就是时间空间的变化。因此，在《孙子兵法》里边，他也确实啊，全方位的花了一千多字啊，那么去展示一下地形篇当中的重要规则和重要的砝码,码。到了第九叫。呃，第十一篇的话叫九地篇，你看这里面又出现一个九字啊。那么第八篇叫九变篇，第九、第十篇的话叫九地篇。这个的话，九的话也是告诉我们多的意思哈，它是奇数啊，就是最多的地形，不同的地形的变化。地的话呢，呃，不同的空间位置。在这种状态之下，我们应该怎么用兵呢？怎么来攻？怎么守啊？在这篇里边呢，孙子也做了一个全方位的展示。到了火攻篇，十二篇。火攻篇的话，我们过去没有办法像今天的武器一样哈、啊、这么全面。那火攻呢，包括水攻啊，这种方法呢都是比较常用的办法。至少在《三国演义》里面，我们看到很多人呢，包括诸葛亮哈，用了很多的水攻的方法，包括火攻的方法。那这个方法的话，背后它的基理啊，到底是什么呢？其实它的原则是不变的。而我们今天用火攻背后的哲理思想来用用啊，我们今天的这个啊，不管枪也好、炮也好啊，包括一些谈判也好，我觉得还是有很多地方值得我们去思考的。比如说日本的投资大神呢，叫孙正义，他曾经说一句话叫“风鸣火山海”。他把火放在第二位上，就代表行动的话呢，像火一样保持一种非常昂扬的状态。孙正义呢，在孙子兵法应用方面还是用的比较活的一个人呢、啊，他自称呢也是孙子的后代啊。那么到最后一篇的话，用剑篇。用剑篇，我之所以喜欢的话，是因为用剑篇背后呢有很多的，在不经过战争和武力的前提之下获得胜利的一些方式和方法。那我们今天呢，把整个的《孙子兵法》哈，它的十三篇的篇名做了一个简要的概高度概括，算是一个《孙子兵法》这个课程当中的背后加餐。重点要掌握两个字，一个叫局，一个叫势。那么在2019年，我希望各位呢，通过《孙子兵法》，要学会谋局、布局，然后呢控局，最后呢破局。势的话呢，要学会取势、用势、造势，然后把局和势两个字，你真正的玩味通的话，你就能够在道法术器方面里边的道德层面掌控了整个孙子兵法的要要害哈。后我们今天就分享到这里吧。我们叫呃这个，我叫洪锦啊，专注股权设计，我的微信是411626235。